0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche-Projects. Und ja, heute, ich glaube mit einer Premiere in den Projects, heute, obwohl ich immer sage, die ganze Welt ist voller Golfs, Ja, heute gibt es den ersten Golf, es ist ein Golf 2, und zwar vom Lukas. Grüß dich, Lukas. Ja, hallo, Timo. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, du bist ja gar nicht
1: hier so eigentlich. Du bist mir zugeschaltet von wo aus? Ich bin östlich vom Südzipfel des Starnberger Sees. Ja, auch sehr, sehr schön. Also ich war da ja.
0: tatsächlich, Starnberger See, ich war da mal irgendwie auf einem Lehrgang irgendwie in der Nähe. Ich glaube, ich war sogar dann am Seema. Und also ich bin ein bisschen neidisch. es ist eine richtig schöne Gegend, gefällt mir sehr ja. gut da.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich habe, wir sind vor anderthalb oder im September 2020 hier runtergezogen. Haben in, ich komme ursprünglich aus Wiesbaden, habe in Wiesbaden, wir haben alle äh, alles abgebrochen da. Jetzt aktuell die Häuser werden verkauft und äh, sind hier mit Kind und Kegel, hier runtergezogen, einfach weil es hier schön ist. Das ist der eigentliche Grund gewesen, ja. Also wegen der Familie bist du runtergegangen, weil dann äh, dein, andere sind, Hälfte. Nein, nein. Wir haben alle komplett in Wiesbaden gewohnt, drei Generationen in zwei Häusern, und ähm, wir haben äh, uns überlegt, im Alter wollten wir mal in München oder südlich der Alpen wohnen. Ich bin sehr bergaffin, ich fahre gerne Ski und mhm. so weiter und meine Frau auch. Und dann, da Ach, haben wir eigentlich gedacht so, pff, warum sollte man eigentlich warten, wenn wir im Alter sind? Ja, lass uns einfach äh, das jetzt machen und ähm, einfach mal die Komfortzone gesprengt und die uns gefragt, was hält uns wirklich davon ab? Und ähm, ich hatte sehr hohe Bedenken auch, weil ich in Wiesbaden, wir hatten ein Megahaus, mit in, äh, wo ich dann von der Küche direkt in die Garage gegangen bin mit Grobe. Einfach ein oh, Traum schlechthin. Sehr geil. Ja, und äh, da konnte ich, da bin ich dann auch tatsächlich von, was ich, wenn die Kinder mal um, oder um 10 Uhr, und dann die Frau ins Bett war, weil sie müde war, da bin ich dann mal von 10 noch mal bis um 11 ans Auto gegangen, habe da irgendwas gemacht, ja, weil ich da halt wirklich sehr kurze Wege hatte.
0: Also, wo wir jetzt hingezogen sind, habe ich ja auch Garage direkt am Haus mit Grube. Und ich muss sagen, was du mir gerade beschreibst, das habe ich letztes Jahr richtig genossen in einer lauen Sommernacht. Kannst genau. du einfach abends sagen, ach komm, ich mache das gerade noch. Oder du hast noch irgendwie, ach komm, ich habe vergessen das. Und das genau. ist echt, das ist echt äh, für einen autoaffinen Menschen sehr geiler Lebenskomfort, kann man ja auch genau. sagen. Das ist, das ist
1: ein, ein Luxus, den man, wenn man nicht hat, äh, äh, nicht zu schätzen weiß. Ja? Also ich war mhm. auch in meiner Zeit, ich habe ja, äh, um auf das Auto zu sprechen zu kommen, das habe ich mal. Äh, 2004 gekauft und in dieser Zeit Das habe ich äh, mal in Trier gewohnt, dann habe ich in Berlin gewohnt, mal in München gewohnt und überall hin habe ich das Auto hin mitgeschleppt und hatte auch da überall die Schraubermöglichkeiten, aber nicht so diese perfekte Schraubermöglichkeiten wie in Wiesbaden.
0: Wie sind ja. denn deine Schraubermöglichkeiten jetzt? Hast du denn noch eine Garage und eine schöne? <lacht> ja.
1: Ich habe <lacht> viel Platz und viel Möglichkeiten. Ja. Also okay. wir haben hier einen nicht mehr bewirtschafteten Bauernhof gekauft Sehr und ähm, haben hier drei Scheunen und oder ich nenne die immer Werk 1, Werk 2 und Werk 3. Wie und das ist in, das denn? Ja, in einem äh, habe ich, also das hatte ich auch schon in Wiesbaden, habe ich Drehmaschine, Fräsmaschine, Ständerbohrmaschine, Schweißgeräte etc. Und das habe ich jetzt so ein bisschen auf die, auf die Werke, sage ich mal, aufgeteilt. Um, mhm. äh, ja. Eine Akke richtige ist, Golf- ja, genau. eine Richtige Golf-2-Fabrik bei dir, war? Ja, noch nicht mal. Also, das ist, ähm, ich glaube, das ist eher Zufall, dass es zum Golf-2 wurde. Ja, also, das ist ähm, klar, ich bin mit VW aufgewachsen und äh, meine Eltern sind immer VW gefahren und äh, aber ich, damit bin ich halt dann einfach groß geworden und äh, ich habe halt schon mitgekriegt, irgendwie die Teilbeschaffung und auch die Kosten und die Reparaturfreundlichkeit von so einem VW ist schon gegeben und ich glaube, deswegen hm. bin ich einfach geblieben. Ja?
0: Lukas, dann erzähl uns nochmal, du hast eben so geil äh, zu mir noch gesagt, ich so, Lukas, äh, über welches Auto reden wir heute nochmal, damit ich nochmal genau Bescheid weiß, was ich jetzt gleich auch sagen muss. Und du hast so viel genannt, ich könnte es mir gar nicht merken, deswegen sag nochmal genau, um welches Auto es heute geht. Mit ehemals, ehemals.
1: Ja, also, ähm, Basisfahrzeug ist ein Golf 2 Synchro 90 PS, den habe ich 2004 gekauft, den habe ich... Ich habe 2004 wurde ich Deutschlands bester Autofahrer und da habe ich mal ein Auto gewonnen, ein Ford im Oha. Wert von knapp 30.000 Euro über ja Autobild damals. Mhm. Und ähm, da habe ich einen Teil des Geldes, also das Auto wurde verkauft. Ähm, dieser Ford habe ich an den Markt gebracht, was übrigens nicht so leicht war tatsächlich. Riesig. Aber ähm, ja, weil tendenziell damals also 2004, also ich durfte damals ein Auto aussuchen im Wert ein Ford im Wert von knapp 28.000 so viel Euro, dieser Ford Mondeo, der ich so hieß. Ähm, ich hätte mir zwei Fiestas kaufen können, ich hätte mir einen Ford Transit kaufen können und ich habe mich damals für einen Ford Focus Turnier entschieden. Das war, der mhm. kam damals direkt neu raus, das so Golf, Golf 3 oder Golf 4 Derivat ne? mhm. oder Golf 5, keine auf jeden Fall Golf Klasse als Kombi. Und so ein Ford mit für 30.000 Euro Kombi, das Ding ist einfach wirklich mega ausgestattet, muss man wirklich sagen. Wir ne? hatten da 17 oder später 18 Zoll Räder, hier GIA Ausstattung, mittelgroßer Dieselmotor etc. Schwarz-Schwarz, bisschen Sportfahrer, das Auto sah eigentlich mega aus. Was ich aber nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass solche Autos in den seltensten Fällen bar gekauft werden. Und mhm. ähm, die, die werden halt alle finanziert und ich wollte halt Cash haben und äh, mhm schlussendlich habe ich dann von den knapp äh, 30.000, 31 31.000 Euro dann, äh, dieses Auto wert war, knapp 25. also ich meine, es immer noch gut. Ja, ist immer, <lacht> ja. immer noch gew gewonnen, ist gewonnen. Kann man ja, nicht haben sagen. oder nicht haben. Ja, ja genau, genau. Und ähm, das, äh, das hatte ich auch dann total hingezogen, dann also das heißt, total, es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich das Auto überhaupt bekommen habe. Und ähm, auf jeden Fall, als, ich, als klar war, ich habe dieses Auto gewonnen, habe ich gesagt, bin ich losgelaufen, okay, Golf 2 624 Turbo Synchro. Das war mein Traum. Ähm, ich Davor hatte ich einen Golf 2 Edition One mal gefahren von 91, Den hatten wir das war eigentlich mein zweites Auto damals. Ähm, das äh, habe ich, äh, meine Mutter hat ein neues Auto gebraucht. Mhm. <lacht> Und äh, da habe ich eine, das Inserat, das wirst du ja auch kennen, ne? Kfz-Inserat kam immer Mittwochs und Samstags raus und dann da irgendwie durchgeguckt, okay, wir brauchen Golf. Golf 2 war die Prämisse. Also es war dann, äh, lass mich überlegen, 98. Und ähm, auf jeden Fall Golf 2 GTI war das. Und da ist der Motor kaputt gegangen. Und da habe ich dann 99, auf, nee, 2000, habe ich dann den allerersten Motorumbau gemacht. Ohne irgendwie wirkliches Wissen. Ich war 20 Jahre alt, ich habe irgendwie... Äh, das einzige, was ich immer gelesen habe, war die VW-Szene früher. Ja? Was da für Umbauten ja. drin waren von irgendwelchen Autos und so weiter. Und das hatte ich im Hinterkopf. Und durch Zufall hatte ich dann damals ähm, raus äh, beim Bekannten irgendwie, so ein Passat 16V. Ja? Und da wusste ich, okay, dieser Motor passt in diesen Golf. Habe ich dann, okay, die in der VW-Szene, die machen das. ja. Also groß mit Internet 2000 war da nicht. Ja? Mhm. Da konntest du noch nicht so viel lesen. Und dann habe ich dann ja. da das Auto umgebaut, genau. So, ich um das schon. abzuschließen, ähm, mein erster Umbau und da habe ich gesagt, oh geil, mein Traum ist es mal auch in der VW-Szene, v Turbo synchro Unerreichbar, unfassbar viel Geld. So, und dann kam dieses Auto dann dazu, äh, dieser Autogewinn dazu und dann habe ich den Golf Synchro gekauft. Habe ich dann ging es dann los, Teile kaufen etc. schon über Internet und ähm, ja, und dann habe ich das Auto über Winter umgebaut. Das heißt Motor komplett selber aufgebaut und da bin ich auch ganz andere Wege gegangen, wie sie damals so üblich waren. Damals wurden so die Kenner wissen es so Audi S2 Teile genommen von dem Fünfzylinder. Ja, da wurde dann irgendwie ein Zylinder von einem Krümmer abgeschnitten. Ich bin da ganz andere Wege gegangen. Ich habe einen anderen Basisblock genommen. Ich habe die Pleuel und die Kolben anders bearbeitet. Ich habe äh, andere Kolben genommen. Die haben gesagt, ah, das hält alles nicht. Und ich habe gesagt, okay, da war ich schon in meinem Maschinenbaustudium. Ich hatte immer noch keine Kfz-Lehre bis dato. Ja. Ich habe das alles so autodidaktisch gelernt. Ich ähm, habe dann gedacht, okay, nee, das kann nicht sein. Und habe mir das so angeguckt, wie dann die anderen Kolben aussehen von so einem Audi S2. Und okay, das sind geschmiedete Kolben, aber da habe ich dann. Kolbenbodendicke gemessen ich so, das wird auch irgendwie gehen, ja. Alles klar und dann ist so Try and Error gemacht, dann das auch den ersten Motor zusammengebaut, das war dann im Sommer, oh oder Quatsch, Frühjahr 2005, ne, damals noch als Synchro, originales, aussehendes Auto, ne? wirklich so ein Helios Blau Metallic, ein bisschen schwarz, die gl diese breiten Stoßstangen drauf gehabt und schwarze Porsche-Rinder drauf gehabt, GL-Sitze drin gehabt, original Cockpit drin gehabt, das Auto sah aus Echt das und damals, erste Version knapp 300 PS und das war schon geil.
0: Boah. Also, jetzt, jetzt mal langsam: Also, du hast
1: das Auto, den, wann hast du den gekauft? 2004 gekauft, in einem Winter dann umgebaut. 2000, Im Sommer 2005 habe ich das Ding dann äh, getüft. Im, ich glaube, im Juli 2005 habe ich ihn dann getüft. Da Ach, war das, das auch, das war ja alles noch total einfach. Ne? Da habe ich 500 Euro ja. für die Eintragung gezahlt. Der hat mich gefragt, was da alles eingetragen werden soll. Ich habe das dem auch auf ja? ein geschrieben. Und, und fertig, ja. Dinge die, damals, Dinge, die damals einfacher waren, Eintragung.
0: Dinge, die damals aber viel schwerer waren, ist, Informationen zu generieren ja, von sowas. Ne? Also, genau. wenn man sich mal überlegt, 2005, ich weiß gar nicht, wann, wann kam YouTube überhaupt äh, äh, Ich glaube, das müsste so um den Dreh gewesen sein, dass das YouTube gestartet ist. Aber ihr müsst euch mal überlegen, ne, wenn du heute Golf 2 in YouTube eingibst und sagst Tutorial, Ne, dann werdet ihr wahrscheinlich erschlagen genau. mit Informationen zu, egal was von wirklich, wahrscheinlich dem Umbau, den du machst, das hat irgendwie jeder schon mal irgendwie zumindest genau. versucht oder irgendwie darüber was gelesen. Aber äh, damals echt Respekt, ey. Also, das ist krass. Und ich finde gerade auch, wo du sagst, Sleeper, ähm, also du hast
1: das Ding im Prinzip, das war erstmal nur ein Synchro, 90 PS, richtig? Genau, Synchro, also mit äh, Visco-Hinterachsgetriebe, also Allrad mhm. heißt es ja, Synchro.
0: Ja, ja, ja genau. Und
1: ähm, ja,
0: und dann hast du den auf den Turbo umgebaut mit dem genau. wie du schon sagtest, aber du hast das jetzt nicht gemacht mit den, mit den klassischen S2 Teilen, sondern Genau. Okay. Ich hatte
1: ähm, zwar ich hatte genau, einen Krümmer habe ich mir damals den ersten Krümmer habe ich mir bauen lassen,
0: den habe ich dann Das gebaut. wäre meine Frage jetzt gewesen, wie hast du das Ach so, hast es selber bauen lassen, ach krass.
1: Ja, und Ansaugbrücke und so, das habe ich direkt alles selber gebaut. Das habe ich dann direkt okay. Ähm, die erste andere Brücke habe ich mir auch Alu schweißen lassen damals, weil ich da hatte noch gar keine Möglichkeiten dazu. Und ähm, dann, aber ich bin da auch einfach wirklich andere Wege gegangen, habe mir überlegt, okay, wie geht's, ne? Und habe mir dann auf der VW Szene, das war quasi mein YouTube oder mein Internet, mhm. ne? die ganze VW Szene, die ich damals hatte. Ähm, oder auch damals war ich zwei, drei Mal in, bei VW blasen in Luckau. Da sind auch schon so 16 V-Turbo rumgefahren, so der AME damals, das war so die Größe, die da damals mit 500 PS, sind die da 11er-Zeiten oder 10er-Zeiten gefahren, damit warst du einfach der Held der Welt. Ja, und was, bist du, was bist du für ein Jahrgang, Lukas? 80.
0: Leute, also Ach, krass, okay, 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 verstehe. Du bist ja nochmal ja noch sieben Jahre <lacht> älter als ich. <lacht> Aber das ist, das ist sehr witzig äh, für viele, die jetzt vielleicht zuhören und überhaupt nicht wissen oder, oder sich gar nicht in die Lage reinversetzen können. Ich kenne das noch in meinen Anfängen, also so 2006 habe ich einen Führerschein gemacht und da war das für mich so, ne? Corsa B hatte ich als erstes Auto oder was? Du hast Opel ziehen gelesen und hast die ganzen Autos da angeguckt. Und also früher war echt wie soll man sagen, so alles möglich eigentlich, also ge genau. gefühlt keine Grenzen gesetzt. Ich meine, jeder von uns kennt die ganzen Königbreitbauten, GTO-Dinger da und sowas. Äh, damals hast du einfach den da was hingehalten, hast das Auto vorgeführt beim TÜV, hast gesagt, hier, ich habe ein König-Kit da reingebaut, Sitze sind so und so, 25er Lenkrad da reingesetzt und dann hat der TÜV-Prüfer gesagt, alles klar, es hat richtig eingebaut, ja, dann los, ne?
1: Ja, also, so einfach war es nicht bei mir. Nee. Ja. Also, nee, ist, der kann der ich schon, mir vorstellen, dass, <lacht> ja. Der hat, also, es ist, ich musste schon sagen, ich habe schon mit dem abgesprochen, okay, der der Turbolader soll drin sein, der und der Motorblock, den habe ich eingebaut, und dann hat er gesagt, okay, dann so und so. Und, mhm. ähm, mit der Ausrufanlage, das war das, ne, das muss man wirklich sagen, er hat gesagt, okay, nimm die in die Töpfe, die Abmessung, mach da die Plaketten drauf, und dann wird er, da, da steht jetzt, äh, äh, Luhäuser 1, Luhäuser 2, also Mittelschalldämpfer, Luhäuser 1. Ist er mhm. mit Sternchen äh, markiert und du Häuser halt äh, für, 2 für den einfach markiert, ja. Und, geil ist ähm, das denn? <lacht> und der hat da halt eine. Ne, ne, also, das ist ja, liegt auch vor allem daran, dass es auch so ein altes Auto ist. Ne? Das Auto ist Baujahr mhm. 88. Und es ähm, ist auch total geil, wie ich an dieses Auto rangekommen bin. ja Also, das ist ähm, ein zweitüriger Schiebe mit Schiebdach. Ne? Das war damals so die blaue Mauritius. Gab es heute schon ganz wenig und damals. Auch nicht so richtig viele, ja? und weil die, mhm. ähm, die ersten Synchros, die waren alle vier Türe und ohne Schiebedach und ich wollte unbedingt ein Zweitürer mit Schiebedach.
0: Okay, lag das einfach, weil das nicht so oft bestellt wurde, schlichtweg. Ich glaub's ja. Also, das okay. ist so
1: Golf Synchro, ist ja sowieso.
0: Ja, es ist, also das weiß ich sogar. Und ich bin nicht, ich bin hier ja nicht so deep in der VW-Szene drin, aber ich weiß, dass Synchros von damals, also auch gerade die äh, T3-Busse als Synchro oder so, ja. die oft von der Polizei tatsächlich gefahren wurden damals. Genau. Die klassischen Sixpacks, wie man sie so nannte, <lacht> ähm, die äh, sind auch super rar. Also das ist sehr ja. beliebt und super rar, ja.
1: Also das sind jetzt, äh, ich habe jetzt, jetzt irgendwo im, bei Facebook kam irgendwie mal, eine, hier gibt es ja irgendwie Golf 2 Gruppe irgendwo, wie viele äh, Autos tatsächlich noch mit der Schlüsselnummer zugelassen sind. Irgendwie sind noch 166 zugelassen, ja. ja. Aber, aber so, auf jeden Fall, ähm, also das Auto habe ich aus erster Hand mit dem vermeintlichen Getriebeschaden für, fünf, nee, für 250 Euro gekauft. Ja, yes. und... Ähm, ich habe dem dann gesagt, ja, äh, das Ding wird umgebaut und Getriebe, mm, 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 fand er nicht so richtig gut, weil er einfach so, weil er wusste auch, das ist schon äh, schon ein seltenes Auto ja, ich, und das vom Zustand her war es gut. Ich hatte Glück, dass es eine Metallic-Lackierung war, da ist die Rostempfindlichkeit äh, deutlich besser als bei so Fahrzeugen Unilack. Ja, so ein, damals, mhm. das sieht auch bei BMW E30, hatte ich auch mal tatsächlich, ähm, da hat mir so ein alpin-weißen, Weiß, wie heißt das doch? Alpin Weiß heißt bei Wem? Nee, ne? Alpin Weiß, genau richtig. Ähm, die Dinger, die sind ja schon vom ersten TÜV fast gerostet, ja. wo ja, gegen, ja, Wenn du so einen Delfin-Grau-Metallic hattest, die Dinger, die sind jetzt noch wirklich gut im, im Schuss, was sich angefällt. Hängt einfach auch äh, mit der Lackqualität und der Lackdicke. Zusammen haben hm. wir mal Lackierer, Lackierer erklärt, tatsächlich. Ja, ja.
0: Das, das kann ich dir äh, ziemlich genau sagen. Und zwar hat das auch einfach mit der, mit der Struktur zu tun. Früher wurden Unilacke einfach, das ist ja im Prinzip Klarlack mit Farbpartikeln. Mehr genau. ist das ja nicht gewesen. Gerade Alpinweiß, Dakargelb, äh, bei BMW jetzt gesehen, Hellrot ja. von früher. Ja, das waren ja einfach super, super simple, äh, super simpler Lackaufbau. Da war nicht genau. viel. Und deswegen, sobald ihr da einen Steinschlag drin hattet, war der eigentlich schon auf Blech. Und bei einem genau, äh, Metallikton, da war das schon ganz anders. Da war ja eine große Schicht Klarlack meistens drauf. Und früher genau. haben die ja auch noch mit, äh, mit Bleizusätzen in Lacken gearbeitet. Das ist ja, glaube ich, so um die 2000er dann äh, verboten worden. Da war Lack noch robust, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, genau. Lukas, äh,
0: ähm, jetzt im Prinzip haben wir den kompletten Rückblick, warum du das Auto hast du schon selber so geil rausgehauen, ehrlich gesagt. Die meisten Leute kennen ja die Projects folgen, in denen ich dann sage, warum hast du das Auto gekauft? Wie ist das dazu gekommen? <lacht> ähm, meine Frage ist jetzt mal, war das schon immer der Plan, genau das mit dem Auto zu machen, das zu so einem, ich sag mal, durch die Folierung, die das Auto jetzt hat, ähm, die, äh, die Leute können ja das jetzt gerne mal auf äh, Louhäuser, ne, auf Instagram ja. können die sich das angucken. Ähm, das hat ja so eine, ja, ich sag mal, äh, Kaugummi-Folierung, würde ich mal behaupten. Genau. Ne? Wenn, wenn ihr jetzt auf Instagram geht, wisst ihr sofort, was ich meine. Äh, war das schon immer so der Plan, das zu so einem, wie soll man sagen, Ringtour. Ja. Also ich nutze ja, genau. das
1: Auto. Ja, Also es ist so. Ähm, ich hatte das Auto drei oder vier Jahre, lass ich mir kurz überlegen, ja drei oder vier Jahre bin ich so mit dem Auto rumgefahren und das Ziel war immer mal Nordschleifen mit dem Auto zu fahren okay. und ähm, weil ich auch während dem Studium viel an der Nordschleife da rumgeguckt bin, ja und hier mit meinem 16 v das hat einfach mega Bock gemacht, ja und äh, okay. es war klar irgendwann. Da muss irgendwie Leistung her und so ein Frontantrieb, das ist irgendwie, also ne, die heutigen Frontantriebe, die funktionieren, aber so ein Golf 2 Frontantrieb, das ist einfach eine bessere Kutsche. Und mhm. ähm, da wusste ich, okay, Allrad und das Ziel war schon irgendwie, äh, das Ding irgendwie so, schon Rennsport, ne, nicht damals noch nicht, aber schon sportlich agil zu bewegen. Ja, damals schon große Bremse drauf gebaut und die Achslager vernünftig gelagert, also die Achsschenkel und so weiter, damit da halt äh, ein gutes Feedback vom Fahrwerk ist. Und ähm, ja, und äh, da habe ich ja dann irgendwann 2000 und, lasse ich kurz überlegen, 2006 habe ich dann entschlossen, das Ding komplett umzustricken auf ähm, Rennsport. Das heißt, komplett entkernen, Zelle reinschweißen und mhm. ähm, das Ding wirklich kompromisslos zu bauen aber Straßen zu lassen. Das heißt, dann wirklich zwei Rennschalen rein, ähm, dann hier Hosen, also hier 3 Zoll Gurte rein hm. und wirklich eine, eine Einschweißzelle rein. Ich habe mir dann ein Angebot geben lassen von Hermann Motorsport, der wollte damals irgendwie knappe 3.000 Euro. Ich habe dann tatsächlich auch eine Zelle gezeichnet in, an, äh, in Analogie zum VW Rallye-Golf was weiß ich was, Rallye-Golf Gruppe A war das, glaube ich, da habe ich die Zeichnungen gehabt und die habe ich ein bisschen erweitert auf die Dome und auf die Achsschenkel, äh, auf die Achsverschraubung und so weiter. Ja, das, als Student habe ich ja viel zu viel Geld gewesen. Und dann habe ich mir bei Wichers, habe ich mir sechs mal sechs Meter Stangen Stahlrohr bestellt und habe ich gesagt, jetzt mache ich ein Semesterferien, biege ich mal schnell den Käfig dann da rein. Das hat dann fast ein Jahr gedauert. Ja? Also Krass. das ist ähm, dann wirklich so sechs Meter Stangen dann gemessen mit Schnürgerüst und das war eine elende Buckelei, wenn du das noch nie gemacht hast. Ja, die Stahlstangen damit mit Sand gefüllt und ähm, heiß gemacht. Dann okay, gemerkt, scheiße, das geht nicht. Wellen geschlagen, ja, dann nochmal ein Rohr bestellt. Und äh, ja, also ich weiß gar nicht, bei Instagram habe ich, glaube ich, keine, keine Bilder. Nee, nee, dazu. ich habe hab jetzt keins gesehen, aber... Ja, also bei Facebook habe ich ganz viele Alben, Alben von den ganzen äh, Jahren in den Winter umbaut. da ist ganz viel zu sehen, ja, was ich da gebaut habe und so weiter, ja.
0: Ja, krass. Ey, du bist, du bist also auf jeden Fall, was man ja jetzt spätestens jetzt schon gemerkt hat, dann äh, so ein krasser Autodidakt-Mensch. Ne? Du hältst nichts von kaufen, fertig machen, äh, also nee. von jemand machen lassen. Äh, wenn, dann willst du das volle Erlebnis mit allen Höhen und Tiefen selbst, oder?
1: Ja, also primär war es früher ähm, geldgetrieben, muss man schon sagen, ja. Hm. Im Nachhinein weiß ich aber auch, es ist, ähm, kann deutlich unterm Strich günstiger sein, was zu kaufen, ja, was hm. auch vielleicht von der Qualität her besser ist. Aber, ähm, mein Credo war halt einfach immer Build not Board, ja, also gebaut nicht, ge, nicht ja, gekauft ja, und da bin ja, ich komplett durchgegangen. Und ich habe auch immer, ähm, ich habe viel probiert, ja, also der erste Krümmer, der ist dann relativ schnell gerissen, weil das ein schlechtes Material war. Dann habe ich dann geguckt, okay, wie hat er das gemacht? Habe den aufgeschnitten, habe ich dann, okay, was für Material brauche ich da? Habe ich dann damals im Studium meinem Werkstoffkunde, Fuzzi da hier. Ähm, Prof geredet, der hat gesagt, ja, nimmt das und das. Da ich so, okay, das besorge ich mir. Und da habe ich das besorgt, habe ich mir dann irgendwie geguckt, wie ich das irgendwie sägen kann, habe ich ja Schablonen gebaut und, und so weiter halt, ja. Und dann hat dann ein Krümmer halt irgendwie Material 150 Euro gekostet und keine 500. Mhm. Und, ähm, und dann ging es dann so immer weiter, ja. Also damals Krass, das teuerste Teil war eigentlich tatsächlich die Bremsanlage, die hat damals 800 Euro gekostet. Das war das größte Teil am Stück damals. ja. Du,
0: ich finde es sehr geil, dass du den, dass du den Podcast selbst vervollständigst. Ich muss hier gar nichts sagen, weil teuerstes Teil <lacht> ist auch immer so eine Frage. Ich weiß ja nicht, ob du. Aber die, das die, die ist inzwischen Pro anders. <lacht> okay. was, was, ist denn aktuell das teuerste Teil, was du je am Stück da rein investiert hast? Wenn man mal, also wenn du kann muss, muss nicht keine Preise nennen. Du kannst auch Also doch sagen, kann ich schon. Also
1: das ist ähm, also bezahlt tatsächlich pff, müsste wahrscheinlich entweder das Fahrwerk oder das Steuergerät sein. Das so beides um die 2.000 Euro mit allem drum und dran. Alter Vater, okay. Also, aber wenn ich was käuflich erwerben müsste jetzt, ein Neuteil, was ich ähm, ich sag mal über einen Gönner bekommen habe, dann wäre es aktuell definitiv der Turbolader, der liegt nämlich bei 3.900 plus Steuern. Ach du Scheiße, was ist das ja. für ein Turbo? Das ist ein Turbolader von einem aktuellen Porsche 991.2 GT2 RS. Das Ach ja ja, und die äh, bekommt man auch gar nicht einfach so zu kaufen. Okay. Also inzwischen gibt es sie gebraucht zu kaufen. Irgendwie bei eBay kosten die immer noch so dreieinhalb, einer. Mhm. Und meistens werden die im Doppelpack angeboten. Ähm, das ist ein sehr großer, also das heißt sehr großer Turbolader. Ne? Das ist so, ähm, wie heißt Nomenklatur bei EFR, das glaube ich, 67, 58 EFR-Lader. So, diese Radgröße ist da drauf. Okay. Also vergleichbar für die Leute, die es dann wirklich interessiert. Ähm, nur ist es ein VTG-Lader, das heißt Variable Turbinengeometrie mhm. Und ähm, hat den entscheidenden krassen Vorteil halt Ansprechverhalten. Ne? Also mhm. Fahrbarkeit, Responsibility, also dass das Auto wirklich agil ist. Ähm, mhm. das, ne, das war immer mein Credo, das Auto muss fahrbar sein. Ja? Ich hatte Kumpels von mir, ich hatte dann auch in der Zwischenzeit im Laufe der Zeit habe ich, ich habe letztens gerade geguckt, hatte ich neun verschiedene Turbolader auf dem Auto, ja. Also neun verschiedene Größen. <lacht> ja, von okay. wirklich von 250 bis 590 PS. Dieses Range habe ich dann mit entsprechenden Turboladern abge abgedeckt. ja, Und mhm. ähm, habe dann immer gemerkt, okay, dieser 590 PS, das war damals GT30 oder was es war, Garrett, das fährt einfach total scheiße. Ne? Das ist, also für meine Verhältnisse. Ne? Andere finden das total cool, ja, und wenn das Ding irgendwie ab 4.500 erst irgendwie drückt, und du hast dann Drehzahlband bis 7.000, da heißt ja, okay, das bringt mich nicht weiter. Wenn ich ja. da irgendwie Hockenheim gefahren bin, oder oder Nordschleife, das ist dann, das ist einfach Banane. So, und dann habe ich ja dann meinen Traumjob gefunden, ja, das dann, äh, wurde ich dann äh, Entwicklungsingenieur im Fahrversuch beim Turboladerhersteller in Kibo, Kirchambulanten bei BorgWarner. Ah. Ja. ja, oh, das, ey, da, ist das nicht hinten bei Heidelberg irgendwo? Nee, das ist, da, da ist... Ähm äh, da ist nicht Borg Warner, da ist der Mitbewerber, wie es so schön heißt, <lacht> bei Heidelberg. Da ist äh, Ihi oder Ihi oder Garrett weiß ich jetzt, glaube ich,
0: gar nicht. Oder beide? Na nee, ich, irgendwo ich, ich, ich war mal irgendwas in Heidelberg abholen und dann sagte ich noch: ach guck mal, Borg Warner, weil ich weiß, das ganz genau, äh, also beziehungsweise ich weiß ganz genau, dass beim 123D, das ist der einzige BMW, der auf jeden Fall einen Borg Warner-Turbolader hatte. Nee, es äh, noch weil ganz viel mehr. Es gibt noch mehr?
1: Ja, ja, deutlich
0: mehr. Also jetzt, jetzt. Inzwischen, äh, wahrscheinlich, ja. aber, aber, aber damals, ja. also damals war das der ja, erste genau. BMW mit einem Borg-Warner, weil das die einzigen, oder also das habe ich mir Stuf. sagen lassen, genau, die, äh, die stufig waren, also die halt ein Beat-Turbo für das Auto, für Diesel an angeboten hatten. Genau. Und weil, äh, ich war nämlich damals äh, Motorrevisioner machen und wollte dafür äh, neue Lager kaufen und die waren sündhaft teuer und da sagten die bei BMW nämlich, ja, Herr Schnee, wenn Sie da äh, sowas Besonderes gekauft haben, weil das ist so... Das ist eigentlich eher so ein Entwicklungsbaby von BMW. Damit wollten die mal testen, ob das geht mit dem b -Turbo. Und jetzt haben sie leider äh, da ins Klo gegriffen, weil die, die Teile dafür alle exorbitant teuer waren in dem Fall, weil das halt nicht so auf Lager gehalten wurde. Ja, ja, genau. Ähm, ach,
1: krass, cool. Okay, ja. Dann alles du genau, bist genau. zweistufiger. Okay. N47D20 Top.
0: Ja. Boah, ja? <lacht> wie geil, Lukas. <lacht> das habe ich ja. nämlich nicht mehr gehört.
1: Ja, ja ich, vor meiner Zeit zu Vorborg Warner war ich zwei Jahre bei BMW in München in der Gewährleistung und äh, da habe ich auch die ganzen Themen durch ja mit BMW also, <lacht> mit 123d er war eine Gewährleistung auch, also bist ja. du der
0: Typ auf die ich damals geschimpft habe ja okay
1: <lacht> ja nur wenn es abgelehnt wurde ja ich kann ja, ja aber sagen ja. also BMW war damals sehr kulant und übrigens ist BMW der einzige Hersteller weltweit also oder in Deutschland ähm, der keine Garantie gibt der gibt keine Garantie ja stimmt Garantie.
0: stimmt haben die mir auch nur, gesagt haben die mir nur auch. Gewährleistung
1: und äh, ja. das ist ein eklatanter Zul Unterschied und äh, ja, vieles wurde dann auf Kulanz äh, mm, genehmigt, ja. Und ich war auf der anderen Seite und habe die Gewährleistung entweder durchgewunken oder abgelehnt oder Kulanz zugesagt oder auch nicht. Mm. Ja.
0: Also. Ja, ja. Riesending war das auf jeden Fall damals, krass, ja. Ja, Ver und, verrückt.
1: Ja, und da bin ich halt bei Bokwana gelandet und ähm, damals ging das noch so, ja. Dann ist mir es ne, relativ am Anfang auch sehr vorsichtig gewesen. Ne, und dann hat er eine gesagt, hier, der Kollege hier war dann der erste, erste Lader K16 von einem 993 GT2. Äh, großer Lader, es war ein K24, K6, also K24.2. Und ähm, ich so, was passiert denn eigentlich mit den ganzen Tagen? Ja, die werden verschrottet. Ja. Also mir ist das Herz stehen geblieben. Also versch <lacht> wie verschrottet, das ist doch wieder gute Teile. Nee, da kann keiner mehr was anfangen, das fliegt das alles in Schrott. Ich so, okay, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, <lacht> die das, hier offiziell das... herauszuführen? Ja. Geil. Und, ähm, oh, ja, ich kann dir einen Schrottschein geben, da kannst du es mitnehmen. Ich so, wie Schrottschein? Ich so, okay. Ne, okay, gerade hier Weihnachten, Neujahr zusammen ne, und Ostern, ich so wie Schrottschein schreiben und mitnehmen. Ja, ich schreibe es in den Schrottschein und dann nimmst du ihn gerade mit und dann sagst du so oben an der Pforte Bescheid. Ich rufe da an, dann wissen die Bescheid. Ich so, okay, wir machen das und, äh, so. Und so bin ich zu meinem ersten k also äh, kleineren, vernünftigen Turbolader gekommen. Ja, und ähm, damals, und dann habe ich dann da auch, äh, ja, und dann ging es halt, und dann irgendwann ging es dann nicht mehr, ja, und das war halt dann echt schade, ne? weil dann das Leute dann auch, also ich wusste das ja nicht, andere Leute wussten das und die haben das auch regelmäßig gemacht und wie es halt bei allem ist, ja, da ist dann halt der Kram bei Ebay irgendwann gelandet und dann mm. haben sie halt da einen Riegel vorgeschoben, ja, und dann ja, gut, klar. Äh, haben sie auch ein paar Leute dann erwischt, die dann wirklich geklaut haben und irgendwie auch Ersatzteile daraus geklaut haben, ja, also nicht so mal ein Lagerchen mitgenommen, sondern irgendwie ein Rucksack voller Lagerstellen, ja? oh, und, naja. äh, es gibt und immer und einen, der es übertreibt, man und dann, äh, dann haben sie halt da mit Personenkontrolle und das nichts mehr mitnehmen. Und, ähm, und da war da halt ein Riegel vor, ja. Und mein Lader jetzt, den ich jetzt hier habe, das ist auch borgwana lader den habe ich tatsächlich über Porsche-Kanäle damals gekriegt, ja. Also der gute Mann arbeitet auch tatsächlich nicht mehr da. Also er ist in, in Rente, aber der hat auch gesagt, schade, dass das nicht mehr geht bei euch, ja. Und ich führe das ja, ich... Ich kenne das auch, aus, auch vom BMW früher, ja. Da, also ich weiß gar nicht, ob es noch immer so ist. Da konntest du, wenn du ein Fahrzeug hattest, bist du zum Fahrzeugschein dahin und konntest die Teile für 10% kaufen von Listenpreis. Das heißt, wenn er ein uh. damals hat und einen E61 gehabt vor Facelift, da hat er sich äh, komplette Facelift im paket gekauft für Klick und Knopf, ja. Muss halt unterschreiben, schreiben, dass er das nicht verkauft und dass es nur für sein Auto ist und dass es wirklich mhm. nur mit seinem... Fahrzeugschein geht, das muss auf ihn zugelassen sein, das ging auch nur über äh, ich glaube hier ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das ist auch schon... Ja, 50 also es, es
0: ist ja so eine es ist ja so eine, so eine, so eine Firmensache, wie zum Beispiel auch bei mir. Ich arbeite ja bei Lufthansa, das günstigere Fliegen. Das weiß ja auch jeder. Genau. Da gibt es halt so Angebote für, nur für Mitarbeiter. Ich habe so ein eigenes Portal, womit wir Flüge buchen, womit ich wesentlich günstiger fliege als jeder andere. Ja. Einfach, weil es Teil deines, wie soll man sagen, deines Arbeitsangebotes im Prinzip ist. Ich finde also halt, es so. ist
1: einfach so ein, so ein Stück wertschätzendes Arbeitgeber. Ja. Ja, ja. Also ja, genau das. das. Ist, ähm, das verkennen viele, ja. Also, das haben die dann bei uns irgendwie auch probiert. Und dann haben sie gesagt: Okay, ihr dürft einmal für euer Auto, einmal im Jahr, dürft ihr einen Turbolader kaufen. Ja. Ihr dürft ihn dann mhm. ohne Mehrwertsteuer kaufen. Aber nach nur regulärem Listenpreis, ja, und ich hatte ja. noch. Und, äh, und der reguläre Listenpreis ist teurer als der Einkauf bei VW. Ja, und das muss ich, Ach. und dann muss ich, und das war, also ich habe ich habe dann mit der dann hin und her geschrieben, ja. also ich habe noch so ein Golf 418T, ja, und da habe ich so, okay, dann sorge ich mir jetzt einen Lader für. Und da ich gesagt, ja, das Ding kostet irgendwie 1800 Euro. Ich so, bitte, was? Ich muss jetzt hier 1800 Euro Geldwertenvorteil versteuern, das heißt dann irgendwie äh, 900 oder 1000 Euro, da ich, das ist doch lächerlich, das kriege ich ja bei VW fast billiger. Was ist denn da ja. für? Ein Die hat ja, macht keine Regeln. Und das ist dann halt so, genauso wie hier in Deutschland mit dem Wechselkennzeichen, ja, also das ist ja auch. Ein,
0: Toten das ist ja, ey, das, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt vor kurzem, habe ich mir halt überlegt, guck mal, ich habe die zwei E36 und dachte mir so, hey, cool, meldest du einfach beide auf e, äh, E36 an, alles cool und dann fährst du die, du kannst ja eh immer nur einen fahren, wenn das dasselbe nee, Auto genau. ist. Ne? Äh, also von der, ich glaube, der Motor muss derselbe sein oder so, also die, die nee, Steuer. Nee, Nee, du musst, stimmt, du zahlst nur für das teurere Auto dann oder wie war das, ne?
1: Nee, ja, in Österreich oder in der in Schweiz Österreich. ist es so.
0: Ja, aber und hier in Deutschland
1: ist es halt total
0: dumm einfach nur. <lacht>
1: Ja. Also genau. hier, hier ist du, du, es so,
0: ne, du darfst für beide das gleiche Kennzeichen haben, bezahlst aber trotzdem für beide.
1: Genau. Und, und das ist, hast eigentlich und, nur Nachteile. Ja, du hast und, nur äh, Nachteile. Das ist echt äh. so druck. Äh, dann klopft sie sich auf die Schulter. Ja, wir haben das Wechselkennzeichen gemacht, aber es wird irgendwie nicht angenommen. Ja, ja. also fragt euch also, also, mal warum, Leute.
0: Naja. Ähm, Lukas, also ich habe ja schon gehört Ringtool. Wie nutzt du, wie nutzt du den Golf sonst? Fährst du damit auch irgendwie so auf Treffen rum? Oder ist das wirklich nur rein ja, jetzt für dich so ein?
1: Also das Ding ist für Straßen zugelassen. Ja, ich bin, ich sage immer, ich bin immer mal ein paar Mal Nordschleife gefahren. Aber das ist ähm, mit Kindern, als dann die Kinder gekommen sind, insgesamt ist es dann doch stark nachgelassen. Ich bin mhm. ein paar Mal Hockenheim gewesen, weil das von mir aus nur 100 Kilometer waren. Und ähm, grundsätzlich bin ich so ein Oldtimer, so GLP-Berg, bin ich damit mitgefahren, so Bergrennen und so weiter. ja. Ach, und das geil, war, ey. Ähm, mit Semislicks und so. Ich meine, da wurd's, ne, auch so GLP-Berg oder so bei uns da im Rheingau, gibt's es ein schönes Rennen, ja, und äh, da sind so 150 Autos dann dabei und da sind halt auch Mega-Autos dabei, ne, das ist so ein alter... Ford Capri, Gruppe 5 Auto, so CKDs und. Geile Kisten, ja. Also halt einfach so die Mega-Autos. Ja, oder so ein, so ein alter T2002 TII mit hier Kugelfischer und, ne, das sind Mega-Autos dabei. Ne? Wenn du dann da mit so einem Golf 2 ankommst, dann belächeln sie dich erstmal. Ja? Und dann sagen <lacht> sie, ja, okay, und dann so, ach so, Topolader, das ist doch alles scheiße, es geht doch nur kaputt. <lacht> ja, und, und, äh, ja, also da musste ich mir schon so hinter den, hinter den Zelten, ja, haben sie dann. Schwer, also nicht schwer gewettert, aber haben dann halt immer die Augenbrauen hochgezogen. Ja. Aber als ich dann, ja. äh, dann unten auf Start gestanden habe ja einen Launch -Control -Start und Launch-Control-Start im zweiten Gang gemacht habe, wenn alle vier Räder gedreht haben, ja das ist dann so, da waren sie dann still. <lacht> und, ähm, ich kann es mir vorstellen. Ja, und äh, grundsätzlich bin ich dann mit Semislicks dann da hochgefahren und bin da ungefähr eine Sekunde oder zwei Sekunden langsamer gewesen als so ein Einser-Golf auf, 220, 230 mm breiten Vollslicks, der mit hm. einem Sekundären Getriebe da hochgefahren ist, ja, der noch Geil. mal ungefähr 500 Kilo leichter ist. Und gut, der hat die Hälfte an Leistung von mir gehabt, muss man schon sagen. Ja. Und, ähm, aber da ist halt einfach das Gewicht... Und auch die Reifen, das sind einfach Mega-Welten. Oh, da musst du auch mal Slicks drauf machen. Ich so, ich bin noch lange nicht am Ende meiner Semislicks. Und wenn ich das erreicht habe, dann kann ich die Slicks drauf machen. Ja. Und das ist auch so ein Credo, was ich so verfolgt habe immer wieder. Das ist nicht immer größer, weiter. erstmal das voll ausnutzen, wenn das voll ausgenutzt ist, nächster Schritt.
0: Das ist, das ist ein guter Punkt, Lukas. Denn äh, meine nächste Frage wäre: äh, Ich, ich habe hier immer das Bekannte auf einer Skala von 1 bis 10, wo ist denn dein Projekt, wenn du sagen würdest, 10 wäre jetzt absolut fertig? Ich meine, ich glaube, wenn ich jetzt, bevor du antwortest, glaube ich jetzt, du bist so jemand, der sagt, das Ding wird nie fertig sein. Und ja, ich werde nie nichts daran machen. Aber glaubst du, dass es so für dich perfekt schon ziemlich perfekt ist, oder meinst du, da muss noch was passieren?
1: Also aktuell, ich habe ja im Juni letzten Jahres einen Motorschaden gefahren, da hast du meinen Ventil abgerissen. Und ähm, na, das war auch ne, so ein CNC-Kopf ne, und das war schon echt teuer. Also der Schaden, das da habe ich schon echt geatmet. Und äh, insgesamt ist es aber so, habe ich mir überlegt, okay, soll ich bei einem Vierzylinder bleiben? Ne? Die, die ganzen Vierzylinder 16V-Teile, die sind auch ziemlich äh, teuer geworden. Habe ich dann gemerkt, ich habe noch ein paar Sachen auf Lager, aber ich habe gesagt, okay, wenn ich das Ding jetzt irgendwie neu aufbauen muss, also wirklich Block kaputt, Kolben kaputt, Kopf kaputt, Lader kaputt, eigentlich alles im Arsch, ja? also mhm. Schaden von 5.000, 6.000 Euro. Und ähm, da ist ja okay, ne, da gibt es ja die Möglichkeit, irgendwie einen anderen Motor einzubauen, also ein 2-Liter TFSI, den du dann da reinbaust, der kostet irgendwie, ich sag mal, 3.500 Euro von einem Audi S3, für erste Serie, da machst du ein bisschen Ploil, machst ein bisschen Kolben, bisschen Lader, mhm. hast du eigentlich Bulletproof, 450 PS und das Ding fährt einfach du musst nur noch Ölwechsel machen ja mm. also so die ganzen modernen Autos habe ich gesagt, das bin ich aber nicht ja da habe ich einfach mm. keinen Bock drauf ja das wäre der einfache Weg ja und aber da habe ich keinen Bock drauf und dann habe ich dann so wirklich lange überlegt was ich mache und dann habe ich dazu entschieden äh, nochmal eigentlich ich sag mal um deinen Projektstatus abzufragen von wo ich eigentlich bei acht war das Ding wieder auf fünf zurückzustufen <lacht> 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 ja. um ähm, ich baue jetzt einen Fünfzylinder ein ja? und dieselbe mhm. ähm, Basis wie der aktuelle TTRS, oder nicht der aktuelle, sondern erste äh, TTRS, erste Serie mhm. 2,5 Liter Fünfzylinder. Die Basis ist aber ein äh, Sauger aus den US-Fahrzeugen. Da wurde derselbe Motor mit, ähm, als Sauger verwendet und die Basis nehme ich. Und auch okay. da, ganz klar, ne, so ein TTRS-Motor mit allem drum dran hätte... Also 450 PS gebracht, hätte wahrscheinlich so zwischen 8.500 und 10.000 Euro gekostet. Mhm. Das mitsteugerte Kabelbaum allen Pipapo, den hätte ich dann da irgendwie reingebaut, hätte ans Getriebe gepasst, Motorhalter hätte ich bauen müssen und dann wäre das Ding einfach Schlüssel umgedreht und dann gefahren. ja mhm. Also klar, also mit Kenbus und Elektronik und so weiter, da habe ich kein Problem mit, das kriege ich alles hin. Das ist ja schon ne, ein Auto oder Motor aus dem 2010er, Motor in so ein, Autos, ein altes Autos, Auto reinzusetzen. In so ein ja, altes ja. Auto, ja. Das kriege ich aber hin. Das habe ich auch schon, ich habe so einen ähnlichen Umbau schon mal mit Turan gemacht. Und ähm, da braucht man sich, also man muss es sich einfach trauen und man muss einen gesunden Menschenverstand haben. Man muss Kabelblä Bäume, äh, Kabelpläne lesen können. Das ist eine essentielle hm. Sache bei der ganzen Geschichte. Man muss dieses Rot und Schwarz und Plus und Minus muss man einfach verstehen. Und mhm. ähm, wenn du das verstehst, dann kann man das angreifen, ja, und ähm, tendenziell habe ich auch durch meine Erfahrung, die ich damals hatte, äh, und die Connections, die ich dann hatte, habe ich gesagt, okay, könnte ich machen, habe ich auch keinen Bock drauf, weil das nämlich auch so gekauft, reingebaut, fährt, okay, ja, mhm. es wird mir wahrscheinlich ähm, tendenziell Zeit schenken, in Form von, ich müsste nicht mehr so viel schrauben, aber und ich, jetzt ja, <lacht> ja, ja, das ist so ein bisschen, äh, das gehört dazu, ja, also ja, diese nerven, ich, ich ich bin
0: ganz bei dir, ich bin ganz bei dir, aber ich sag halt nur, im Grunde genommen wird jetzt jeder, der wahrscheinlich hier zuhört, denken so, ja, guck mal, dann hätte er doch eigentlich eher so, ich meine, das Auto außen ist ja immer noch geil, das ist ja immer noch sein Auto, so, äh, aber er hätte mit dem Antrieb sich einfach mal selbst einen Gefallen getan, aber ich finde das geil, Lukas, dass ja. du das so nicht bist, sondern du sagst, ey, wenn, dann gehe ich die komplette Meile selbst, so, ne, ich lass genau. mich nicht einmal irgendwo ein Stück mitnehmen, auch wenn das ein ganz ein bisschen leichter machen würde, egal, ob das vielleicht für Leute von außen jetzt irgendwie bekloppt klingen würde, also für Leute, die gar nichts mit Autos zu tun haben, die würden, halt vielleicht sagen, so, ja, ist der doof? Also warum, warum, ich meine, er hat den ganzen Stress da schon gemacht, er hat das doch schon mal alles hinter sich. Warum macht er das <lacht> und ich bin Und ich bin ja auch jemand, der manchmal sagt, ich muss das jetzt nicht mehr machen, weil ich habe das schon mal gemacht. Aber du bist Hardcore, finde ich geil.
1: <lacht> ja, also dann halt einen neuen Motor jetzt aufgebaut, ja. Also ähm, dann wirklich auch mir dann überlegt, okay, Kolben was nimmst du da? Ich bin da auch ein Freund. Ich muss auch das Rad eigentlich nicht neu erfinden. Das heißt, mhm. ähm, klar hätten wir da klassische Viseko-Kolben und Powderpleulder da reinbauen können. Ja, das wäre ein einfacher Weg gewesen. Ich weiß aber aus Erfahrung und aus anderen Motoren, die ich für Kumpels und andere Leute gebaut habe, ist, dass so gerade so die Zubehörkolben wie Viseko, äh, was hier, Wessner und so weiter, die es gibt, die haben ein unheimlich hohes Laufspiel. Das sind auch geschmiedete Kolben und die haben immer wieder Probleme. Das sind einfach wirklich 100% Motorsportartikel. Ja, das heißt, die laufen wirklich super, wenn die wirklich auf den Kopf kriegen, wenn die wirklich auf den Sack mhm. kriegen. Und wenn du mal hier mal zur Mutti einkaufen fährst oder mal irgendwie ein bisschen rumrollst, dann fangen die an zu kleppern mhm. und ähm, das ist einfach nichts dafür gedacht. Und ähm, ja. ich bin also ein Freund von Großserientechnik, habe dann gedacht, okay, welche Kolben funktionieren, habe dann gesagt, okay, die allererste Serie habe ich dann auch rausgefunden. Ne? Inzwischen über das Internet ähm, ich jetzt, bin ich auch in meinem 16V die Kolben gefahren. Und zwar ähm, von einem Golf 5 GTI, allererste Serie, Motorklembusche, aber AXX, für die Leute, die es interessiert. Das sind geschmiedete Kolben, die werden entsprechend äh, abgedreht. Und habe ich dann Ventiltaschen einfräsen lassen oder habe ich eingefräst und äh, wurden ausgedreht etc. Und dann und einen Pleuel habe ich mir anfertigen lassen, ja, nach meinen Vorgaben. Und... Ähm, das kostet natürlich alles Geld, das muss man ganz ja, klar, klar sagen. Ja, also, äh, gut, die Kolben haben jetzt, da habe ich einen Kolben, gibt es gebraucht für 30 Euro, einer. Ja? Und ähm, einfach hat den Vorteil, ähm, die werden nämlich bei den Serienautos alle rausgeschmissen, weil die Öl brauchen. Ne? TFSI-Ölverbrauchsproblem, äh, das hat aber andere Hintergründe, weil die Öl. Ablaufbohren im Kolben, nämlich zu gucken wegen diesem Langlauf-Longlife-Öl, äh, ja. Und äh, das mhm. Problem habe ich nicht. Man kann die Kolben auch bearbeiten, dass es funktioniert. Und dann habe ich dieses Problem des Ölsaufens nicht mit den Kolben. Und das sind halt mega stabiler Kolben. Das ist ein geschmiedeter Kolben, du kannst ein super Laufspiel fahren, ja, und ähm, bulletproof, was Bestes gibt es nicht. Ja. Und in, und äh, was äh, und kostet halt im Ersatzfall irgendwie 100 Euro und du bekommst einen Einzel. Du musst dann vielleicht das Gewicht noch ein, ein anpassen, ja und äh,
0: ja mega geil. Also, Lukas, ich muss echt sagen, Respekt. Ich hätte, der Lukas und ich, wir haben, man muss dazu sagen, im Vorfeld jetzt gar nicht so viel äh, über das Auto gesprochen. Äh, das war wieder eine Projects-Folge, wo ich mich einfach voll drauf eingelassen habe. Und ich muss echt sagen, ich bin mehr als nur begeistert, weil du echt, du bist echt begeistert im Kopf. Kann man nicht anders sagen. Ne? Das finde ich richtig geil. Also,
1: ja, also es würde mir sicherlich gut tun, ein bisschen weniger, auch, oder ein bisschen mehr abzugeben. Ja, also ich mache ja, ja wirklich klar, dann... Ja, klar, aber... Ne? Also das, der, 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 der Hinkefuß an der ganzen Sache ne, ist halt, dass es nicht alles so 100% sauber aussieht. Ne? Ich, ich schweiße alles selber, ich baue meine Krümmer selber, ich baue meine Ansaugbrücken selber, Aluschweißen, ich baue Ladluskühler selber, ich baue Ausfuhranlagen selber, ich mache alles selber. Ja, und ähm, ich bin halt kein gelernter Schweißer, ja, und ähm na, sieht es dann doch ähm, nicht so aus wie wenn du das von so einem äh, Anlagenbauer so, schweißen lässt. Ja klar. <lacht> ja.
0: Aber ganz ehrlich, das ist doch, das, das hat er halt da auch einfach den Charme. Ich meine, sobald man sich ja. mit dir über das Auto unterhält, ähm, weißt du was mal was vielleicht für dich wäre, wenn du mal schon davon gehört hast, vielleicht die Afterwork Classics auf dem Nürburgring. Kennst du die? Ja, das, ist das Problem ist, dass jetzt
1: am Nürburgring knappe 600 Kilometer weg sind. Ich weiß,
0: ich weiß. Aber äh, hier steht ein Kaffee immer für dich warm. Also wenn du ja, mal danke. irgendwie Bock da drauf hast. Weil ich muss gerade sagen, genauso Leute wie du, die habe ich da getroffen, mit denen ich mich da ein bisschen so unterhalten habe neulich. Äh, was einfach eine geile Atmosphäre war, weil es genauso ja. Menschen sind wie du, die einfach ihre ihre Kisten da irgendwie erhalten und das meistens selber machen, weil es teilweise auch gar keine Leute mehr gibt, die das noch können. Also ja. vom, ich meine, guck mal selbst schweißen oder so ist so eine Geschichte. Das wird fast alles automatisiert heute. Wer lernt dann noch so, oder oder Hartlöten oder sowas, weißt du? Ja, genau, oder auch Schwierig. ja, das glaube ja, ich ja, tatsächlich,
1: ja, ja. und Super ähm, es ist, ja, gebe ich ja komplett recht. Und ja. ähm, ich bin mir gerade hier auch so ein bisschen mal wieder am Netzwerk am Aufbauen hier unten, das hatte ich natürlich in Wiesbaden immens, ja, und habe dann mhm. hier kennst du einen, kennst du einen, kennst du hier, kennst du da. Mhm. Und ähm, das war auch mein, auch einer der Gründe, warum ich immer alles selber mache, ist, ich habe keinen Bock auf andere Leute zu warten, ja. Es mag mhm. sein, dass ich dann selber länger brauche, aber dann ist es mein Problem. Und ja. ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel die, äh, ich habe jetzt die Fünfzylinder-Kurbelwelle, die musste ich weggeben zum Buchten. Mhm. Ja, und, ähm, oder anders, die Ploy habe ich mir anfertigen lassen. Ja, ich hatte dann, äh, und sie hieß so, ja, sechs bis acht Wochen, ja. Das hat jetzt irgendwie 18 Wochen gedauert.
0: Ja, ja wie das, das immer so ist mit sowas, ne? Und,
1: äh, das geht mir halt auf den Sender, ja. Und, äh, <lacht> Und dann habe ich ja dann, ja, und dann die ersten Pläu, die ich dann, also für den Vierzylinder und dann hier ist dann ja hier schweißen, äh, hier fräsen und da und oh, kost alles Zeit und kostet ich so, okay, ich mache das jetzt selber. Ich gucke mir das an und habe mir ein Musterpläu ge, ge, besorgt irgendwie, habe dann gesagt, okay, ne, auf die, die Präzision komme ich hin, reicht das aus, ja, nein, wird es davon kaputt gehen, wenn es irgendwie die Präzision irgendwie an, an, eine, an einem oberen Ende der Skala ist, nein, also mache ich es selber. Ja, und Geil. so bin ich einfach dran gegangen Und ähm, ich bin natürlich auch ein paar Mal schon auf die Nase gefallen. Ja? Also, so ist es nicht. Ne? Mein erster 16-Fahrt-Turbomotor hat 500 Kilometer gehalten, weil ich ähm, die Anlaufscheibe von der Kurbelwelle falsch rum eingebaut habe. Ja?
0: <lacht> und, ja, ähm,
1: und es ist, äh, ja, dann okay, reingeguckt, langes Gesicht, blöd. okay. Aber dann,
0: was gelernt. Ne?
1: Ja, äh, definitiv. Und es ist auch so, ich habe mein Auto so gebaut. Ich konnte gerade den Vierzylinder, das habe ich so optimiert mit dem Bauen. Ich habe den in, äh, in knapp, ich glaube, 40 Minuten ist der komplett ausgebaut, der Motor. Und ich habe das auch so ausgebaut. Ich habe mal, äh, als ich noch die Serien, also die ganz alten Serienkolben von einem 115 PS Sauger gefahren bin, da sind immer die Kolbenringe, äh, Ringe, äh, Kolbenstege gebrochen. Das habe ich dann, ich habe abends den Schaden gefahren, also nachts dann irgendwo beim Abstimmen. Also ich stimme das Auto auch selber ab, mit freiprogrammierbaren Steuergeräten, dann stimme ich das auch alles selber ab. Und auch alleine, ja, fahre dann ein Lok und gucke dann da rein. Auf jeden Fall habe ich dann den, den Kolbenschaden gefahren, habe dann eine halbe Stunde morgens, habe ich mir vorher den Wecker gestellt, habe in 23 Minuten den Kolben gezogen aus dem Motor. Ja, und habe den dann aufgemacht und habe mir dann zum Mittag über, habe ich mir dann die Ersatzteile bestellt, was ich gebraucht habe, neue Lagerschalen, neuen Kolbenring satz habe dann. Und am Abend habe ich dann wieder in den Ersatzkolben reingebaut und dann ist das Auto wieder gefahren. Es hat keine 24 Stunden gedauert, um mitarbeiten zu strinnen. Ja, also das war... Äh du bist du bist also ein
0: ungeduldiger Mensch, haben wir jetzt festgestellt. Finde ich aber ja, geil. Also. Ja, also ich, ich
1: weiß nicht, ob das mit Ungeduld zu tun hat, ja sondern äh, das hat einfach was mit... Okay, kann, kann ich es jetzt machen? Ja, kann ich Warum mache ich es nicht? Ja, ich mach's. Sagen wir es so, pass auf, ein zeitlich
0: zielstrebiger Mensch bist du. Ja, also, genau. du willst das einfach, du willst den Get your shit done. Also du willst das einfach erledigen, ja. haben, ne? Genau. Nicht gut. Dann also was? Achso, ja. Ach so, ja. Hast du noch irgendwas? Alles gut. Ich wollte nur, äh, wir sind schon 45 Minuten dran für eine Projects folge mal wieder sehr lang. Ich weiß, manche haben jetzt schon mal gesagt, ey, äh, ich dachte, die sollten immer nur eine halbe Stunde gehen. Tendenziell gehen die immer so auf die Stunde zu. Was ist da los, Timo? Sag ich immer, äh, die Leute haben einfach so viel zu erzählen. Und ähm, deswegen, ähm, ja, manche, manche Projects folgen sind wie bei dir jetzt zum Beispiel ein bisschen länger. Und deswegen äh, jetzt mal zum Abschluss noch die zwei allseits bekannten Fragen hier aus den Projects. Würdest du das Auto jemals verkaufen, Lukas?
1: Das ist eine gute Frage. Also manche würden sagen, ja, auf gar keinen Fall würde ich es machen, aber so unterm Strich, ähm, ich würde es schlachten. Ich würde es nicht verkaufen, mm, wenn ich okay, keinen ja Lust klar. mehr drauf habe. Ähm, es stecken mir schon noch auch andere Autos in der Nase, auf die ich Bock hätte und äh, wo ich auch schon nahe dran war, so ein Auto zu kaufen, auch als Ringtool genutzt. Ja, so ein zum Beispiel so ein 944, da zum Beispiel so ein Fünfzylinder reingesteckt, finde ich total geil. Oder ähm, ich war auch mal tatsächlich dran, einen äh, 1.2 GT3 zu kaufen. Aber ähm, da ist es so, dann steht der Golf. Ja, Also ich brauche keine zwei Ringtools. Und da sage ich, okay, solange ich noch mega Bock habe und lange da dran schrauben, werde ich es auf jeden Fall nicht aufgeben, das Auto. Ich glaube, das ist die, die richtige Frage. Also verkaufen am Stück, nein, aber durchaus schlachten, wenn ich sage, okay, Schlafen. Okay. der jetzt Zenit ist gekommen. Ob ich dann wirklich ah. alles weggebe oder die Karosserie mir an die Decke in der Scheune hänge, weiß ich nicht.
0: Wollte ich gerade sagen, also da hängt ja eigentlich so viel Herzblut drin, so ganz schlachten könnte man hier fast nicht. Ja. Lukas, was wäre dein absoluter, ich würde jetzt mit dem Finger schnippen und erstünde neben dir, dein absoluter Traumwagen?
1: Ähm, Ruf CTR. Oh! Oh, ja. das ist mal exotisch. Ja, also ähm, da gibt es auch eine kleine Geschichte, also, sagt ihr das Auto was? Also ja, 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 natürlich, klar. Yellow Bird bei, bei genau, äh, genau. Hier, YouTube und so weiter. Ja. Ist ein äh, Porsche G-Modell, ist es glaube ich, G-Modell-Basis. Und der Ruf, der hat das ja komplett neu aufgebaut. Damals 469 PS, 1987. stellte zu ja, sehen, zugelassener Auto der Welt mit 342 km/h. Und ich hatte tatsächlich mal die Möglichkeit oder die Ehre, in dem Auto mitzufahren. Nee. Und ja. Und zwar mein damaliger Schulfreund Martin, dessen Vater hatte eine Kanzlei in München und der äh, kannte irgendwie den Alois Ruf. Und der Ruf macht alle zwei oder zweimal im Jahr macht er einen Track Day, einmal auf dem Hockenheimring und einmal in äh, Salz auf dem Salzburgring. Und wir sind dann zum Hockenheimring gekommen. Das war 1992, 93 oder sowas in den Dreh. Nee, muss ein bisschen später gewesen sein, als gerade der 3 Turbo rausgekommen ist. Da okay. müsste das gewesen sein, oder ist es gewesen. So, weil ähm, da bin ich auf diesem Track Day da mitgefahren und der Ruf, der lädt dann immer alle möglichen Leute halt ein, damit die ihren Ruf dann da fahren. Ne? Da sind auch Leute dabei gewesen, die haben ihre Autos aus Malaysia eingeschifft und sind dann da zwei Tage umhergefahren. Ge auch auch Instruktoren, Instruktoren waren dabei und sind dann wieder, haben ein bisschen Europaurlaub gemacht und dann wieder nach Hause. Also abgefahren und da hatte ich die Ehre mit dem, Sch ich glaube Paul Freer war damals der Fahrer von denen auch, ehemaliger auch Le Mans Fahrer und da sind wir in Hockenheim, äh, durfte ich da mal mitfahren und das war, das war das krasseste, also bis dato das krasseste, was ich je gefahren bin. Wir sind drei oder vier Runden gefahren und ähm, das ist einfach, ne? ich bin, wir hatten damals Passat 5 Zylinder, irgendwie 136 PS. Und ich bin mal, ein Kumpel von mir, der, der Vater hatte so ein 45 i äh, hier E34, ne das Ding, mhm. das als Automatik aber das Ding ist schon ordentlich losgekoffert, ja, und dann sitzt in so einem 470 PS-Koffert drin. Ja, das war ja vor
0: allem, vor allem G-Modell, ne, also damals.
1: Ja, weil, also das, ich glaube, das
0: gab ja, da, habe ich das richtig in Erinnerung, da gibt es CTR 1, 2, 3, ich glaube, dann gibt das ja, also G-Modell 1 3.
1: Nee, nee, CTR ist ja... Dann das Urmodell, ja, und dann CTR ja, genau. 2 war dann, glaube ich, auf 903 Basis und da gab es ein CTR 3 und das war eine komplette Neuentwicklung. Das ist auch gar nicht mehr so viel auf Porsche Basis gewesen und jetzt ist der University rausgekommen, ja, der der Vollcarbon CTR. Ah, das habe ich irgendwo gesehen im Internet für 850.000 Euro. Läppisch. Äh, aber das ist aber, ich muss sagen, also. Ne, also, das fährt wahrscheinlich deutlich besser als der alte CTR, ne, hat einen 997 GT2 RS Router drin mit 700 und so viel PS und mit Push-Rots. Und das ist halt die Technik, die dahinter steht, ist einfach mega. Aber ich ja. bin halt ne, so, ein, so ein Oldschooler und finde diesen CTR, ne, der ist einfach ein Mega-Auto. Ja, ist einfach, gerade. Ne, wir in sind so an, in die Box, Entschuldigung, wir sind in die Box reingefahren ne, und da ist hinten das, das, das Nummernschild, das war einfach komplett gelb. Da hat sich die ja die. Die, die TÜV-Marken, die haben sich hochgeblättert, weil das alles so heiß war. Ja, das, Geil. So, ja, und das ah. also das ist, ich habe dann da an einem Auto gestanden, also ich krieg jetzt noch Gänsehaut, ja. Also das ja, war gefahren Ja,
0: ja ein besseren, besseren, äh, besseres Traumauto kann man ja eigentlich gar nicht haben, wenn man sich sowas äh, im Prinzip dann sogar nach. Also gut, sagen wir mal, du könntest ja das erfüllen. Aber das ist ja echt ein krasses Traumauto dann. Das ja. verstehe ich gut. Und man muss sich das mal vorstellen, so viel PS in so einem G-Modell, also das heißt ja im Prinzip, ähm, in einem, ja, wirklich, wirklich alten Auto, wo einem sowieso schon Geschwindigkeit viel schneller vorkommt. Genau,
1: das ist total Mini da drin, ja, und wer, wer, ja. wer tatsächlich mal so ein Auto wirklich, ähm, ich bin so ein, so ein G-Modell bin ich mal, so ein 230 PS bin ich mal vor vielen Jahren gefahren, also 2001 oder 2002 oder sowas, und das, ne, das war eigentlich eine Katastrophe, für so ein Auto, im Gegensatz zu, zu modernen Autos heute, muss man ja. mal sagen. Ne? Also, früher fand man das total geil, ja, und ähm, es ist ja auch so, Ne, dieses, diese Glorifizierung von damals, die man vielleicht von, an die Produkte hat, ne, dass man auch sagt, okay, hier, du mit deinem Class 2, und das ist eigentlich so geil und so puristisch. Aber wenn man so ehrlich ist, so richtig geil fährt es nicht mehr. Ja, Du setzt dich einfach in, den, in dein BTCC, ne, der macht alles besser als der E36.
0: Ja, das stimmt. Also, äh, ja, also er es er macht, er bequemer, sagen wir so.
1: I, ja, ja, und äh, nee, es, es fährt aber auch besser. Ne? Es, ist, ne, es ist lenkt eigentlich direkt da. Ne? Und äh, ja, E36-Lenkung, und dann kam der E46 Länge, das ist alles direkt da. Ja. Aber die Glorifizierung davon lebt das ja. Und ich bin ja auch so. Ja. Ich hype ich mhm. das ja auch total. Ich habe noch einen Golf 2 G60. Ja. Und, ähm, und das Ding, das hat eigentlich, ne, das in, bei meinen Kindern heißt der Hoppelgolf und so, ja. Äh, ja, weil das Ding einfach so ein H&R, ne, ich sage immer, harten ruppigfahrwerk Fahrwerk da drin hat. Ne, und das halt so <lacht> Kenne ich auch, hat mein Vater ja, immer das gesagt. Ist, das, das Ding hoppelt irgendwie durch die Gegend und ne, mit 230 PS, äh, es fährt schon mega, ne, hat 930 Kilo das Auto ne, gewogen und das fährt schon mega das Auto. Das nur wenn da irgendwie so ein hier so ein, ne, so ein 1,23 Diesel von hinten ankommt, ne, der ja. schiebt dich dann irgendwie vor. Von der linken Spur runter, ja. und Das stimmt. Äh, und, äh, oder hier so ein neuer Golf-Diesel, da brauchst du noch nicht mal GTD haben, sondern das waren die alles besser. Aber das ist einfach ne, das Feeling und dieses Puristische und ne, ja. der Geruch in dem alten Auto ja. und diese ja. Geräusche und auch dieses Schalten, dieses Hakelige und wie es halt ist. Ne, das ist einfach geil. Ja,
0: absolut. Da hast du recht. Lukas, ich danke dir. Vielmals, ey, für diese. Ah, du bist, also hast das wirklich, wirklich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ne? Du ja, hast mal, ich, ich, musste, ich musste nicht viel sagen und du hast im Prinzip das, das Pro Project-Script äh, so durchgespielt. Und ähm, ja, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns mal hier auf dem Kaffee, vielleicht mit den Afterwork Classics. Ich meine, du bist ja noch ab und zu mal hier in der Gegend, ne? Hast du ja gesagt, genau. irgendwie so. Ja. Ähm, und äh, ja, wer Bilder von deinem Auto sehen will, auf jeden Fall, äh, der kann auf Lou Häuser auf äh, Instagram gucken und Facebook, äh, wie heißt du da? Falls die Leute, also viele haben ja tatsächlich ähm, Facebook. Warte
1: mal, ich muss gerade mal selber gucken. Also, da gibt es eine Seite, die, ähm, lass mich kurz überlegen, 16V Turbo Formotion heißt sie, glaube ich. Das ist meine, okay. meine, also, meine Seite.
0: Facebook-Seite vom Auto, so gesehen. Genau. Okay. Lukas, ey, vielen Dank, dass ja, du die Zeit genommen hast. Ich auf jeden Fall mich auch. Also das war jetzt super spannend, weil ganz also ich hatte von dem auto ja vorher auch selber so nichts gehört und habe mir so, ich versuche mir immer wenig erzählen zu lassen. Meistens ist es nicht so vermeidbar, weil ich die äh, meisten Leute, mit denen so ein bisschen vorher noch äh, in, in näheren Kontakt komme, aber äh, freut mich auf jeden Fall, dass das hier mit uns ja. geklappt hat. und ich ja, hoffe, wir sehen uns von mir
1: hat, ich, hat mich da auf dich aufmerksam gemacht, der hat gesagt, er musste oh, da musst du hin. Oh, wer war das? Und, äh, ja, äh, hier, Michael heißt er. Achso, kenne ähm, ich aber jetzt nicht. Nee, nee, der hat Ach, deinen Podcast gehört und äh, hat mich dann <lacht> daraufhin gesagt, hier war mal dazu und Fand ich alles ganz cool und dann ich so, ja, melde mich mal bei dir. Und dann danke,
0: danke, an der, also danke Michael hier jetzt im Podcast. Michael, ja, ja, Grüße ja. gehen raus an dich, Mann. Äh, danke, dass du den Lukas mir empfohlen hast. Sehr gute, <lacht> sehr gute Sache. Alles ja. klar, mach's gut. ciao alles klar.
1: vielen Dank. Tschüss.